0: Вы слушаете подкаст «Радио Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM.
1: <музыка> Беседка На «Радио Комсомольская правда» Александр Невский. Удивительный пример государственного мужа и патриота. Имя святого стало одним из символов не только России, но и всей нашей русской цивилизации. И в 21-м году торжества в честь 800-летия нашей русской цивилизации и Александра Невского проходят по всей России. Но и Петербург, естественно, станет центром празднования этой даты. И сегодня у нас в гостях прекрасные люди. Это председатель Совета общественного патриотического движения «Вечно живые» Федор Олегович Туркин. Здравствуйте, Федор Олегович. Здравствуйте. И также директор музея, князь Александр Невский, Андрей Анатольевич Андриенко. Здравствуйте, Здравствуйте. Андрей Анатольевич. Я думаю, что начнем мы, собственно говоря, с того, что благоверный князь Александр Невский, он не должен оставаться в нашем сознании только героем прошлого. Это главное. Он... Э... Ну, давайте так, прямо. Вот насколько сейчас и сегодня актуален его образ? Федор Олегович, начнем с вас.
0: Да, фигура совершенно грандиозная колоссального масштаба. Но ну, начнем с того, что Александр Ярославич что спас, сберег русский народ. То есть вот русской цивилизации бы не было, наверное, лет 700 с лишним, как нас бы просто не было. А он сберег и заложил основы для возникновения будущей России, будущей России. Я думаю, позже немножко об этом поговорим. Поэтому он более чем актуален сейчас. Перед нами ну, колоссальные вызовы, в том числе и существование самого народа. От нас отщипывают по кусочку, по кусочку и учат не быть русскими, тех, кого отщипнули.
1: Вы говорите о том, что после распада Советского Союза, когда мы все ощущали себя единой страной, сейчас получается, что люди бывших советских республик не то что начинают забывать язык, да? Ты, вы, вы об этом говорите?
0: Нет, я говорю про то, что их отучают быть русскими по духу. Вот о чем. Язык, само собой, это носитель, в том числе и духа. Но самое главное, все-таки вот этот стержень. Хотят стереть основу русского человека. Причем русский человек ⁇ это такое собирательное нечто. Мы можем быть разных национальностей и разных вероисповеданий. А ведь возьмите бывшие советские наши соотечественники, будь они узбеки или с Кавказа, ребята или с Прибалтики, они на Западе русские. Их на Западе называют русскими. В Нью-Йорке живет 700 тысяч русских, но они же не все русские. Из них, наверное, 200 тысяч русских, все остальные – это русскоязычные. Но так или иначе, люди, которые несут частичку культуры.
1: Но мне кажется, в этом смысле наша северная столица – это особая история. То есть это город, который был изначально создан как межконфессиональный город. И поэтому при всем при этом это русский город. Хотя и создавался он, очень сложно сказать, что русским.
0: Да, это так. Действительно, Санкт-Петербург – это по-настоящему русский город. Я бы, ну, слишком далеко заходить, слишком далеко заходить. Ведь э, русский народ – это же... Не совсем, чтобы славянский народ, понимаете, были славяне, разные племена имели свои, так сказать, какие-то особенности, но все это были славяне. Были какие-то времена, когда они жили друг с другом мирно, потом вроде бы подросли немножко, княжества появились и начались междуусобные войны, такие серьезные достаточно войны, и даже внутри самого... Княжество, в том числе новгородского, не все было спокойно. И почему-то э, горожане призвали для защиты от собственных бояр каких-то варягов. Сами не могли между собой разобраться, призвали каких-то варягов. Пришли эти варяги, э, которые на самом деле называли себя русами или рогами, и от них пошло вот это название «русские». Вы какие русские? А на самом деле это скандинавы или викинги. Они принесли частичку Своей культуры, своего нрава он перемешался с славянскими. Но этого мало, ведь между собой наше княжества дрались очень часто с помощью половцев. Там Киев идет на какое-то другое княжество или кто-то на Киев и берут в подмогу половцев за денежку. А потом другое княжество идет на другое, опять с половцами и так далее, и так далее. Так получилось, что через какое-то время и какие-то тюркские крови, примешали к славянским и к этим к русским, которые варяги, и все это замешалось, и получился другой народ, другой народ получился. В результате это не объединение каких-то качеств, это другое. Потом пришли монголы. Вы знаете, если бы их не было, мы бы были другими. Вспомним историю э, древней Руси, когда княжества друг с другом дрались. Но монголам было удобнее, чтобы эти княжества были объединены каким-то образом, чтобы им легче было управлять. Они были сильнее на тот момент. Тем самым они способствовали объединению Руси в каком-то смысле. Это один момент. Другой момент. Там были такие качества, которые взращивались ну, со времен Чингисхана. До Чингисхана этого не было. Со времен Чингисхана взаимовыручка на всех уровнях. От самого простолюдина взаимовыручка. И если ты не помог, не выручил, это каралось смертью. Очень жестко было. И посмотрите, через какие-то века уже не стало не стало больше ни Золотой Орды, ни Белой, ни синей, ни вот этого э, великого монгольского э, государства. Ничего не стало. Это достаточно быстро все произошло. А какие-то качества взаимовыручки и идти до конца, несмотря ни на что, они остались в нашем народе. Ведь смотрите, возьмем более поздние истории, когда мы шли там на выручку Болгарии, там, они там под османами, там, и так далее. Ну с чего бы это им идти-то нашим-то ребятам? Ну с чего бы идти-то?
1: Да мы можем взять еще более поздние истории. Мы можем взять советский Союз и постоянная ранее, наша и, помощь э, и более всем ранее. другим так странам. Вот,
0: так, понимаете, причем ведь, ведь это же было бескорыстно. Более того, мы теряли жизни. Но наш народ не только потому, что царь, батюшка или император сказал, что надо идти делать. Изнутри это шло. То есть эти качества проросли. И они сейчас в нас живы. Смотрите, это с каких времен они были тогда приобретены. А сейчас они всех нас объединяют, эти великие качества. И вот так вот от одного народа, от другого, от третьего, получилась такая мозаика, которая слилась воедино. И вот, этот вот, вот эта русская цивилизация, она просто потрясающая. А возьмите время Великой Отечественной войны. Извините, очень тонкая тема, очень тонкая тема. Как, допустим, европейские евреи сражались и как советские евреи сражались на фронте. Европейские добровольно садились на суда, которые немцы топили. Как наши дрались. Ха, герои из героев. Понимаете, это, это просто круто, это просто круто. И вот эти все качества, они какими-то невидимыми ниточками со всех времен собирались и сплелись.
1: Федор Олегович, я, к сожалению, вынуждена ваш э, патриотический пыл немного остудить. Вы э, верно заметили про Великую Отечественную войну. Что потом? Вот что сейчас мы с вами можем сказать этому поколению, которое хочет стать блогерами и тиктокерами?
0: Ну, в одной из предыдущих наших передач мы уже затрагивали эту тему. На самом деле западное влияние, оно было всегда, оно всегда было, во все времена, в том числе во времена Александра Невского И... Он смог противостоять в те времена. Сейчас наш черед, поэтому надо работать. Вы знаете, ведь во времена Александра Невского не было сформулированной идеологии какой-то. Не было. Каждый сам за себя. А он, в чем его величие? Он встал над этим. Он встал над этим. И его дела стали столь велики. И чтобы через какие-то будущие поколения его канонизировали, он стал святым. Он небесный прокровитель э, Санкт-Петербурга. И его заслуга в том числе. В том числе, что мы преодолели блокаду.
1: Да, и именно Александр Невского, русский историк Сергей Соловьев, назвал самым бедным историческим лицом в нашей древней истории. Ну, тут, мне кажется, других мнений быть не может. Ну и хорошо, и как же сегодня вот этот мост навести между прошлым и будущим?
0: Вы знаете, на уровне государства это надо наводить. Что касательно вопроса «А что ты сам можешь сделать?» без государственной идеологии будет тяжеловато. Она необходима, она необходима. И вот Александр Невский как раз один из тех, который государственно мыслил, и он эту идеологию, может быть, не написал где-то, но он ее проводил в жизнь.
1: То есть нам сейчас необходим некий прототип великого князя Александра Невского для того, чтобы спасти, э, так сказать, будущее поколение?
0: Да, у нас такой прототип уже, он прямо на своем месте работает, просто не все охватывает. То есть не на, не на все
1: рук хватает? Да. Понимаете, без идеологии, к сожалению, как и мне кажется, будущее наших детей, оно весьма условно просматривается, понимаете? Мне даже в этом смысле легче, потому что я росла на базовой идеологии. И дальше эта базовая ценность, она у меня осталась просто в крови. И я понимаю, что такое, знаете, человек может быть атеистом, но он может быть порядочным. И для меня это, так сказать, залог спасения.
0: Да, но ну вот есть некоторые соображения, они меня буквально недавно посетили, помните? еще в первый срок, но не в самом начале, а где-то к концу. Владимир Владимирович говорил о том, что руководитель страны, президент – это эффективный менеджер. Потом эту идею подхватил Дмитрий Анатольевич. И вот я не побоюсь сказать, что в результате того, что мы проводили наши отношения с бывшими братскими республиками – как менеджера, они от нас откололись. Это вот, причем не как эффективные менеджеры, а просто как такие неважные менеджеры проводили политику. Такой пример. Вот господин Трамп очень эффективный менеджер в бизнесе. Очень эффективный менеджер в бизнесе. Вот он пришел на главный пост страны Соединенных Штатов Америки. Его соображения были самые лучшие для американского народа. В результате полный раскол. Значит, какие-то должны быть другие качества. Какие-то другие качества должны быть у тех людей, которые возглавляют страну. Значит, безусловно, умение управлять аппаратом – это важная часть. Но что-то должно быть еще главнее. Что-то еще главнее должно быть. Так, а может вот быть, этом. имеет
1: смысл вкладываться в культуру? И культура спасет нашу страну. Сейчас сделаем небольшую паузу, после нее вернемся в эфир. Беседка. На радио «Комсомольская правда». Он срывал большой куш
0: – Борис Бритва» или Борис хрен попадет. Жесткий, как удар молота. Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с песни уничтожал кольцо всевластия. Шалансы
2: К... полные фикалей. В Одессу голый приводил
0: 18:00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Мы тут партичийку организовали. Бычью России» называется. Я секретарь. Это мой актив. А вы кто такие?
1: Беседка. На радио Комсомольская правда. Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что сегодня мы говорим о великом святом князе Александре Невском и о тех торжествах, которые пройдут в нашем городе и в России в честь 800-летия великого святого. И у нас сегодня в гостях уже по традиции сложившийся Федор Олегович Туркин, вечно живые, и Андрей Анатольевич Андриенко, директор музея «Князь Александр Невский». Ну, давайте все таки перейдем к музею. Это тема такая для нашей отчизны важная. И музей этот, насколько я понимаю, все-таки новый и не все о нем еще знают. Поэтому хотелось бы, чтобы как можно больше людей узнал. Расскажите о музее. Как он выглядит? Что там проходит?
2: Ну, во-первых, музей уже шесть лет. Вот. Причем он самый глубокий музей, можно сказать, в России. Он находится минус 15 метров на уровне дна невы. Надо, наоборот, мой взгляд, спускаться вниз, по лезяться, и очень далеко и глубоко. То есть
1: культурные слои по-настоящему... Да, культурные забираться. слои,
2: культурные слои, именно там мы попадаем как раз именно в XIII век и даже в девятый век. И там залы, они как раз как бы пересекаются в исторический друг с другом. Например, первый зал посвящен практически с 9 по началу 13 века. Оружие, кольчуги, боевые топоры... В связи с тем, что там очень много женщин приходит, мне пришлось сделать там манекен, нарядить... там Новгород... на, на Новгородке именно 12 века полный комплект, как они одевались, что они носили. Ар... Очень крупный археологический материал. Представлены женские украшения, фибулы, застежки этого периода, колты женские. В общем, очень интересные. Браслеты бронзовые. Зеркала того периода, причем это все настоящие вещи. Зеркала вот, того периода? Да, да, да. Они были серебряные с вместе, полировали их, и смотрели девушки наши в эти зеркала. Вот, потому что все те времена еще зеркал <соценно> по-настоящих-то не было. Так. Вот, потом у нас больше уделяет внимание, конечно, оружию. Прекрасная коллекция оружия. Это боевые топоры того периода. самые Подлинные. древние, Да, по, все подлинное. То есть, это уникальные археологические материалы. Это и секиры времен X-XI век викингов. Тоже наконечники боевых, наконечники стрел, наконечники копий XIII век, XII век. Вот. Подковы того периода. Целая коллекция стрел, наконечников стрел, от каменного века, ну до вот. Начало XIV века. Вот. Также манекены, манекены рыцаря Тептонского ордена, злодея, которые, в общем-то, на нашу Русь нападали.
1: Это вот. то, что мы знаем, 1242 год, 1242 год да, вот это 1242. вот все, то, что в учебниках у нас были, вот эти картинки ледового побоища.
2: Да, и в том числе, естественно, наш новгородский ополченец в полном манировании, как говорят, то есть шлем, бармица, кольчуга 12,5 килограмм, меч, щит, копье, ну, рукавицы кольчужные. Очень много интересных вещей. Но самое интересное – это фотосессия. Я специально приобрел пластмассовые мечи, пластмассовые щиты, пластмассовые шлемы. И вот ребята, когда приходят маленькие, я их одеваю Не, у любого. мужа, у нашего, мужа у рыцаря, как, у, как тебе удобно фотографировать. Может у девушки одном вот, ну, курсанты, как правило, где девушка, там они там выстраиваются, конечно. фотографируются. Да. А ребята в основном, конечно, кто к рыцарям, кто к злодеям, кто к нашим воинам. Очень интересная коллекция. Она, в общем, не только, но и орденов Александра Невского. Конечно, это реплики, но они тоже касаются Александра Невского. Поэтому, в общем-то, есть и ордена 1725 года. Ну, как бы реплики. У вас вот, с восьмиконечный звездой, звездой За труды отечества, дивиз ордена. Вот это был третий орден в Российской империи по значимости. Первый был Андрей Первозванов, Святой Екатерина, а третий орден Александра Невского был. Я,
1: честно говоря, думаю, что, например, наши юные слушатели, кого интересует история не гипотетически в книгах, а практически, собственно, могут присоединиться.
0: На самом деле, какая работа ведется в музее? Десятки школ каждый год приходят там, с пятого или с четвертого там, по одиннадцатый класс и знакомиться с музеем. Военно-исторический клуб, но это уже для взрослых, продвинутых людей. Театральная студия, где в том числе на патриотические темы и в том числе на тему Александра Невского происходят события. Что касательно работы еще с молодежью, там проход... викторины. Андрей Анатольевич, просто классные викторины организовывать, в том числе на тему Александра Невского, между суворовцами, нахимовцами и школьниками или между ветеранами, Ветеранский, а были даже между ветеранами и молодежью. Каждый месяц 5-6 школ приходит. Это значит, что вовлекаются, ребята вовлекаются. Но, конечно, все равно мы пока слишком мало себя показываем онлайн, слишком мало. Надо научиться нам продвигать. Мы Мультимедийность, наше все. Наша да, все. Да. Но вот эту работу, работу с людьми Андрей Анатольевич проводит просто... Классно. Выставки. У нас такая гениальная выставка была посвящена, так сказать, рисунка и каких-то изделий. Ребята от трех лет до 14. Такие рисунки совершенно потрясающие. Кто-то из ребят сделал целый такой храм, где Александр Невский молился перед тем, как идти на бой, так сказать, на Чудском. Озере. То есть это вообще колоссально, просто колоссальные штуки.
1: А каким образом и в каких акциях, приуроченных к 800-летию Александра Невского, участвует движение «Вечно живые»? А,
0: ну, мы участвуем в первую очередь тем, что мы создаем, скажем, такой небосвод из вечно живых героев, в том числе от... Дом князь Александр Невский. В князь Александр Невский это храм, который носит имя Александра Невского. Вот да. мы плотно сотрудничаем с Вечно Живые с движением Александровский стяг. Он учрежден в честь Александра Невского и Александра Суворова. И 30 июня 1 2 июля будут большие мероприятия которые они будут проводить в честь 800 летия и так далее и так далее значит но ну, еще несколько больших событий они будут но самое главное самое главное то что ну естественно 12 сентября это день переноса мощей в лавру петербург по приказу Петра. Так что событий очень много. Но самое главное, еще раз, то, что они у нас идут не как акции, а как на постоянной основе. Вот просто на постоянной основе. Это наша идеология. Это наша идеология.
1: Андрей Анатольевич, а вот скажите, смотрите, у нас были передачи о разных героях. Ну вот, в частности, например, о Юрии Гагарине. Это человек, которого... Краем мы все так или иначе застали. да, Может быть, через одно рукопожатие, через одно поколение. Но э, великий князь – это все-таки давнее прошлое. Каким вы его себе представляете? Лично вы, как историк.
2: Знаменитая картина Корина, если вы внимательно смотрите, он меч он стоит с мечом, это знаменитый такой триптих. Обратите внимание, я всем вот обычно показываю и говорю, видите, он меч вытащил на 2 сантиметра из самого, но, но не вынул до конца. Это говорит о том, что мы будем защищать свою родину да, в любой момент. Но мы будем в дружбе, в согласии жить. Понимаете, да, вот такая, то есть, будущий дипломатом. Его и как раз образил чуть-чуть вынул где-то на 2 сантиметра из но не полностью вытащил. Это очень важно, это символично.
0: Вещь общеизвестная, но она, скажем так, иногда даже в укор ставится Александру Невскому. Ведь Александр Невский заключил военный союз с Золотой Ордой. Для многих непонятно, как так, как такое могло быть. Но именно этот военный союз обеспечил существование, он сберег русский народ, этот союз. И это послужило основой, чтобы через 200 с небольшим лет возникла Россия. Потому что те народы, которые когда-то были Золотой Ордой, они стали Россией. А вот эти кирпичики уже были заложены Александром Невским и веротерпимость. И в то же время эти народы уже многие были знакомы с православием, либо были обращены. Кстати, ведь Александр Невский был побратим с сыном Батея, да? Сартак. да. Сартак, да. И Сартак принял православие. Так это все очень серьезные вещи. Это очень серьезные вещи. И когда случилась Куликовская битва, и после Куликовской битвы, это уже было там через 240 1380. лет...
1: 1380 Да,
0: 1380 год Уже много чего изменилось, уже все было другое. Но, но произошло нечто такое грандиозное. Ведь во времена Александра Невского православие, оно еще только набирало силу. Еще не было такого, что вся Русь была крепко связано вот православием. Этого не было. Но именно вот Александр Невский очень укрепил православие. Очень укрепил. А через 200 лет это позволило созданию России. Через 200 лет. Что им руководило? Провидение, рука Божья? Или он мог смотреть? Я не знаю. Или все вместе взятое. Но это просто грандиознейшая личность. Я просто хотел бы вот этот момент отметить. Очень важный момент.
1: Это был председатель общественно-патриотического движения «Вечно живые» Федор Олегович Туркин. И также я благодарю сегодняшнего нашего прекрасного гостя Андрея Анатольевича Андреенко, директора музея «Князь Александр Невский», за то, что вы делаете, и за то, что все зерна, которые вы роняете, я надеюсь, прорастут. До встречи.
0: Спасибо.
1: Беседка